0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Dwójki Rdzewieją. Jestem Galatolola. a ze mną jest... i witam. Dziś będzie o dwóch grach, które bardzo dużo nie graliśmy. 18 Korea, 18 EUS. Łączy je to, że są raczej na bogato, raczej operacyjne, mają losowe elementy w setupie i będą w jakiejś tam formie, powinny być dostępne w najbliższej przyszłości. Czy to EUS będzie wydany na, oficjalnie, a Korea będzie powinna być na kickstarterze. I w obie gry ty grałeś więcej niż ja, to zaczniemy od Korei, ja w to grałem tylko raz, a ty chyba trzy. Tak, trzy. Także to będą pierwsze, drugie i trzecie wrażenia. <grym> no to ja zacznę od takiego, ten, czy, czym jest Korea, to generalnie, jak komuś się wydaje, że 22 jest fajne, bo ma różnorodne, prywatne, ciekawe, to 22 jest cienkie, w z tym, co Korea robi.
1: No tu są chyba jedne z najbardziej przegiętych, prywatnych w osiemnastkach w zasadzie. No, 22 to są takie o. O tu masz budowę za darmo, tu masz, nie wiem, bonus do miasta, a tutaj jest. Miasto ma dochód razy 2 na przykład, a nie jakieś plus 10, plus 20. Kto to myśli? Kto to wymyśli? Plus 20. Czemu plus 20, jak można plus 60 dać
0: na przykład? Tak, no a prywatna, która zawsze się ruszysz o dwa na giełdzie, albo ulepszasz sobie dodawanego koloru w dowolnym momencie miasto,
1: jako prezes tej firmy dostaję 20% więcej wypłaty, czyli de facto firma wypłaca zawsze 120% tego co zarabia, ponieważ czemu nie? Mam 3 udziały, zarabiam jak za 5, a firma dostaje za pozostałe 7, bo tu udziały w firmie płacą do firmy, chyba że ktoś wykupi nie? albo na każdy OR mogę sprzedać sobie pociąg do banku, za pełną cenę, także kupiłem w poprzednim że pociąg, pojechałem raz, oddaję go z powrotem, nic nie straciłem, żadnych pieniędzy. De facto to pozwala na ulepszenie pociągu na następną rangę.
0: Bez straty. Bez straty żadnej. I właśnie, właśnie ta prywatna była w ostatniej grze i jakoś tak na samym początku chyba były takie chłodne wrażenia, a ona okazała się przegięta.
1: No tak, my do tego, że to jest naprawdę ulepszenie pociągu bez żadnego ekstra kosztu.
0: Bo my tak sobie myślimy, a dobra, mogę rzucić pociąg za co, czyli okej, jak mają mi zarzewieć, to po prostu je sprzedam przed rdzewieniem, czyli tam sobie odzyskam w ciągu gry parę stówek, a w praktyce, to po prostu co OR mogę sobie ulepszać pociąg, jeśli chcę, to mogę strasie pchać grę do przodu. Ta prywatna zrobiła robotę. Tak, więc tutaj są grube, prywatne, jest ich mnóstwo, jest nawet dodatek, który wprowadza kolejnych kilkadziesiąt, ale z nim nie graliśmy.
1: One są podzielone na grupy A, B, C i generalnie to na początku jest draft tych prywatnych i każdy, pomijając jak on działa, to każdy gracz kończy z jedną prywatną A, z jedną prywatną B oraz z jedną C.
0: A są najmocniejsze, B są mniej, a C są najmniej mocne, ale i tak są mocne na tle innych gier. C są
1: takie powiedzmy bardziej sytuacyjne, a A są po prostu praktycznie mocne zawsze wszędzie.
0: Ale niestety musimy wejść w szczegóły draftu, bo to jest być może największy problem tej gry, że tu jest draft, który po prostu jest zwykłym draftem, że w kolejności od końca, czy nie? Chyba nie.
1: Raz od pierwszego gracza, później wracamy i później znowu do ostatniego, coś takiego.
0: W każdym razie tu jest po prostu draft, gdzie biorę coś.
1: Tyle prywatnych z każdej grupy, ile graczy i jak jest moja tura to biorę prywatną z, z grupy, której jeszcze nie mam.
0: I przez to, że tu nie ma żadnej możliwości licytacji, to jest ryzyko, że trafią się takie prywatne, że jedna będzie wyraźnie mocniejsza i ktoś sobie ją po prostu weźmie taką. No i brakuje mi tego, brakuje mi licytacji, bo mam poczucie właśnie, że może być trochę niesprawiedliwie, a jednocześnie, że jakby tu była licytacja, że ciekawe rzeczy mogłyby się dziać. Jestem ciekawy, za ile by były takie chore, prywatne. Czy być może nawet ludzie byliby w stanie zapłacić... No nie wiem, na pewno musiałaby być, wiadomo, musiałaby być inna kasa startowa i tak dalej, ale można by ktoś byłby w stanie zapłacić tam jedną piątą kasy startowej za mega mocną prywatną. To myślę, że to byłoby całkiem, całkiem. Tu niestety tak nie jest, dlatego jest ryzyko, że w zależności od tego, jakie są prywatne, jak jesteśmy usadzeni i będziemy poszkodowani, a drugi problem tych prywatnych jest taki, że przez to, że są one tak mocne, to nie można nie grać pod nie.
1: No tak, tutaj nie można sobie, jak wezmę hmm. jakąś prywatną, która jest typowo pod jakąś strategię, no to nie pójście w tą strategię jest trochę mm, głupie.
0: No bo takie miały ogólnie wrażenie sobie z tej właśnie jednej partii. Każda osoba grała tak samo, w sensie ciągle robiła to samo i, i to co robiła było determinowane przez prywatne jakie miała.
1: No tak, te prywatne mocno narzucają kierunek, którym trzeba iść. Nie ma tutaj większego pola na manewry. Ogólnie to jeszcze tutaj jest jest takie jedno wydarzenie historyczne, bo ogólnie na początku Korea jest jedna, jest północ i południe, ale na koniec era, w którym jest skupiona przedostatnia czwórka bodajże i wybucha wojna i wszystko co jest na północy jest po prostu można sobie łokciem zgarnąć na podłogę, bo tam nikogo nic nie interesuje już i gramy tylko na połowie mapy, nawet tak jak na to patrzę to mam wrażenie, że to jest mniej niż połowa mapy. I nagle się wszystko upycha na południe i wszystko wszystko się tutaj na to południe przenosi, znaczy nie przenosi, tylko zostaje to co było i przez to to południe strasznie się staje zatłoczone, sam tłok nie, nie powiedziałbym, że jest zły. Ta rzecz, która mi tutaj nie pasuje, to jest to, że wszystkie firmy będą, albo większość będzie miała praktycznie takie same trasy, będzie jeździła po tych samych miastach. No bo w sumie jest tak, powiedzmy, że po skosie, z jednej strony jest Seul, z drugiej strony Busan i jakby naturalne jest to, że będę jeździł od jednego do drugiego w jakiś sposób. Czy przejdę przez miasto za 40, czy miasto za 50, to już jest tam trzeciorzędny.
0: Dobra, jak już mówimy o planszy, to Północ ma to do siebie, że ma mocne off i mocniejsze miasta, ale jest ryzyko takie, że to się zamknie i, i że jeśli mamy firmę, która operuje tylko na północ, to ona nam zniknie. Trochę
1: powiedzmy pozorne ryzyko przynajmniej. Tak z naszych partii to wynikało, ponieważ jeśli wszystkie stacje na, y, danej firmy są na północy, no, to ona po prostu po wojnie przestaje istnieć. Traciła wszystko, co posiada na mapie. Ale jeśli zdążyła chociaż jedną stacyjką się dobić, do wbić na południu, no to dalej sobie działa. Jak się firma zamyka w ten sposób, no to tracy wszystkie udziały bez żadnej rekompensaty. A tutaj ma, jest sposób na ocalenie tej firmy. Pytanie, czy w ogóle na przykład opłaca się grać na to, żeby przed wojną, żeby cisnąć jedną firmą bardzo na północy i tuż przed wojną ją po prostu porzucić i niech sobie, niech się zamyka, niech się dzieje co chce. I otworzyć jakąś inną na południu. Tylko nie wydaje mi się to z jakąś specjalnie dobrą strategią. Tak, przynajmniej teoretycznie, bo chciałem to kiedyś spróbować, ale prywatnie mi nie dało.
0: Idea jest na pewno taka, że jest ryzyko. Albo sobie buduję bezpieczeństwo na południu, albo na północy, gdzie są lepsze dochody, ale ta firma może mi się zamknąć. Niestety w tej grze są aż. możemy powiedzieć, aż trzy żółte tory, więc dotarcie na południu jest banalnie proste i co najwyżej te firmy na samym czubku północy mogą mieć problem. Ale to i tak, jeśli się postarają, to nie będą go miały. I przez to no, całe to napięcie ewentualne znika. No po prostu nie ma go. To, co tam ludzie mówią, że o, super pomysł, że mapa się dzieli na pół. ja w ogóle do, do mnie to nie trafia. Co się mi się to nie wydaje super pomysłem. Są pomysły, które do mnie trafiają, to ten akurat jakoś nie trafia specjalnie. Jest mi obojętny. A w praktyce no, to jest zawód, bo po prostu zbyt prosto z tej północy uciec.
1: Co do tych dochodów jeszcze na północy i południu, to nie jest tak, że te dochody na północy są, nie wiem, 20% wyższe. One są praktycznie od 50% do 100% wyższe niż na południu, jeśli się nie ma żadnych prywatnych. Pomijając jakieś prywatne właśnie, które zwiększają dochody z miast czy coś w tym stylu, to ta północ jest naprawdę dużo mocniejsza niż w południu.
0: Spodziewam się, że w każdej partii każdy otworzy, chyba że ma prywatne, no, otworzy jedno firmę na północy i potem w ciągu gry jedno na południu. I Jeszcze właśnie co do tych punktów budowy, to tutaj mamy losowo, losowo firmy publiczne też dostępne w danej partii. Bez ich więcej niż, niż gra w konkretnej grze i to już jest całkowicie pis na wodę, w moim odczuciu. Jest
1: chyba 12 firm do północy i z południa. Przy na północy jest dostępnych 5 na początku gry oraz 3 lub 4 w zależności od ilości graczy na południu. I po wojnie jeszcze dochodzą kolejne 3 lub 4 na południu. Tylko, że to jest różnica na przykład tutaj koło Busanu. Są dwa, dwie firmy, które startują dokładnie w mieście obok. Jedna jest w Busanie, no i która z nich jest lepsza. Tak naprawdę, co to za różnica? Ogólnie do otwierania firm to jest Tutaj aukcja, ale no tak jak mówię, różnice pomiędzy niektórymi z tych firm są takie co żadne. Dosłownie są w miastach u siebie.
0: To ma znaczenie tylko w przypadku właśnie jakiejś prywatnej takiej, co ci podwaja dom. No i to na ich ciągu gry tak sobie po prostu budujemy, potem tam w jednym momencie nam znika mapy i trochę też heksów na południu też znika.
1: Na południu niszczone są wszystkie
0: miasta. Potem my to i tak szybko odbudujemy, my tylko z gra się skończy i, i sama gra to jest po prostu operacyjna, z przyrostową kapitalizacją. Skoki na giełdzie nie są jakieś potężne. Tam na sam koniec jest o 40, a tak zawsze jest o 20. Można wskoczyć najwyżej dwukrotnie.
1: Ogólnie jeszcze na, na koniec gry pociągi są takie: 2, 3, 4 i tam chyba jest 5E, 6E oraz 8D, 8E. Nie d ale pociągi E są takimi pociągami, które jadą po pięciu miastach, pomijając wioski ale jeśli mam dwa pociągi E, to one się łączą w jeden pociąg D. Czyli jak mam na przykład, i no zasięg ma tego słabszego, czyli jak mam 5E oraz 6E, to one się liczą jako 5D. Więc na tej malutkiej części mapy jest też bardzo łatwo wyciągnąć bardzo duży dochód. Także to bogactwo, z którym zaczynamy grę, w zasadzie towarzyszy nas, nam przez całą grę. Z tego co pamiętam, to tutaj nie było jakichś dużych trudności w zdobyciu kapitału do firmy.
0: Te pociągi przed E sprawiały wrażenie trochę zatrutych i wtedy raczej wkupowaliśmy się w cudze firmy, bo tu jest też eksport, więc chyba często ludzie chcieli przeczekać takie słabsze pociągi i wtedy inwestować w cudze firmy, by coś kupować, więc dlatego było gotówki pod dostatkiem.
1: A właśnie, jeszcze słowo o skalowalności, skoro jesteśmy przy pociągach. Dwójek jest chyba nieskończona ilość, albo jest po prostu ich na tyle dużo, że nie ma szans się przebić przez dwójki. W momencie pierwszego eksportu, nie pamiętam czy on jest po jednym, czy po dwóch, dwóch oerach, ten pierwszy eksport. W każdym razie wszystkie pozostałe dwójki są usuwane, no i można kupować już trójki. Trójki każdego dalszego pociągu jest już określona ilość, tylko że w tej już normalne jest... Może tak, normalne jest to, że pociągi się nie skalują z ilością graczy, ale to jest gra w typu takiego, w której to mogłoby mieć jakiś sens, ponieważ siłą rzeczy każdy będzie miał pociąg, nie pociąg, tylko firmę na, na początku gry, no bo to jest mimo wszystko gra operacyjna, która polega na tym, żeby jeździć pociągami i zarabiać mnóstwo kasy. Więc te trójki, jak gramy w więcej osób, to dużo szybciej zlecą, no bo jest dużo więcej firm, które chciałyby je zakupić. Jak gramy w mniej osób, no to prawdopodobnie to trochę wolniej pójdzie, bo właśnie graliśmy raz na pięć osób i było takie uczucie, że te pociągi strasznie szybko wtedy leciały. I to była praktycznie jedyna partia, w której było jakieś realne ryzyko, że firma z północy nie dojedzie na południe. Także myślę, że jak się gra nawet jeszcze w mniej osób, to nie ma szans, żeby te północne firmy... Nie dotarły na południe. To jeszcze chciałem powiedzieć o skalowalności, która tutaj jest w tej grze dość specyficzna pod tym względem. A czas trwania? Ile nam to zajęło? Zawsze graliśmy około 3 godzin plus minus 10 minut. Nieważne w ile osób dokładnie w to graliśmy. Bardzo dobrze świeci czas trwania. Tak, generalnie to przez naszych współgraczy swu- swu- to było też określone jako taka lekka, głupawa gra do piwa. <głos> Nie jako taka powiedzmy, że o, jako ostatnia gra na konwencie, jak już wszyscy są zmęczeni i tak sobie tylko pojeździć na wesoło i tyle.
0: To mi przypomniało, że jest, jest bardzo dobry wpis y, Kozieła na forum, gdzie właśnie opisuje te gry. Też swoje pierwsze wrażenia przedstawia. Warto się zapoznać z nim. I co, przechodzimy do podsumowania?
1: Jeszcze może... Poniekąd przed podsumowaniem chciałem powiedzieć to, że ta gra jest zasadniczo, była dostępna na jakimś chyba koreańskim kickstarterze czy czymś takim. Egzemplarz, na którym my graliśmy, w sumie pożyczony od Foxy Cosa, także pozdrawiamy i dzięki za użyczenie, jest... No, w wersji koreańskiej i ma koreańską instrukcję oraz koreańskie prywatne. Są w internecie pliki przetłumaczone na angielski, tylko one są trochę koślawe, wyglądają jakby były translatorem tłumaczone, więc jest trochę nieścisłości w instrukcji i w terminologii przede wszystkim. Tam coś było ze stacjami w miastach oraz metropoliach i no, trzeba część po prostu interpretować na własną rękę. Ale ma być rzekomo jakiś angielski Kickstarter jeszcze w jakiejś przyszłości, nie wiem jak odległej, także może wtedy już
0: zainwestują w zwykłego tłumacza, a nie
1: Google Translate'a.
0: Moje ogólne wrażenie z tej tej gry to było, że że była ona bekowa, ale nie w taki dobry sposób jak jest MM-bekowe, tylko w taki bardziej patologiczny sposób.
1: Dla mnie w tej grze trochę przeszkadza to, że jest aż tak bardzo bogata i aż tak bardzo są przegięte te prywatne, bo mam wrażenie, że tą grę, grając na poważnie, to ta gra może być zdecydowana na drawcie prywatnych, Co no raczej średnio dobrze mówi o grze, jeśli naprawdę tak by było. To nie jest może poziom draftu... Znaczy to, to jest jakby większe Większy poziom przegięcia niż na przykład w 46, gdzie też chyba jest uznawane, że draft ma jakieś duże znaczenie. Nie wiem, w 46 nie, nie grałem dużo, nie czuję się na siłach bardzo wypowiadać się jak to tam działa.
0: No, ma duże znaczenie, tylko tam, jest, tam nie ma w pełni informacji, więc to bardzo dużo zmienia. Tam nie wiemy co jest dostępne w danej chwili dla danej osoby a tutaj wszystko, wszystko mamy już na starcie widocznie, dokładnie wiemy, co pierwsza osoba może wziąć. Więc draft 46 mi nie przeszkadza. Też są tam lepsze i gorsze prywatne, ale tam jest to jakoś... Jest to mniej dotkliwe niż jak jest draft taki, że wszystko mamy wyłożone na tacy i po prostu pierwsza osoba coś bierze. Pierwsza czy też ostatnia to nie ma znaczenia. Po prostu ktoś jako pierwszy bierze.
1: Myślę, że może temu draftowi można by było go nawet zachować w tej obecnej formie, tylko bardziej skierować się do w kierunku gier już koły niemieckie gdzie jest też pula prywatnych, ale one mają jakiś określony koszt i one nie są aż tak nierówne. Znaczy ich nierówność w zdolnościach jest odzwierciedlona w ich koszcie. Tutaj niby nierówność w zdolnościach jest odzwierciedlona tymi grupami ABC, ale czasami widać, że jakaś prywatna z grupy jest dużo mocniejsza niż inna prywatna z grupy. Może warto by było, znaczy warto by było łatwo mówić, może dobrym pomysłem byłoby jakby te prywatne miały jakieś koszty, tylko jak bardzo one się różnią to nie wiem i też oczywiście trzeba byłoby kapitał początkowy jakoś ustalić, także to jest też alternatywa do tego co mówiłeś wcześniej, żeby była aukcja po prostu o te prywatne.
0: Okej, to chyba tyle na temat Korei, przejdźmy do 18 EUS. Wełz graliśmy w wersję, tę, która jest obecnie dostępna. To, co będzie tam w przyszłości wydane, się będzie trochę różniło. No ale mówimy o tym, z czym mieliśmy do czynienia. I co, ja grałem dwa razy, a ty. Mm. Cztery. Ja grałem od
1: chyba trzech do pięciu osób. Nie pamiętam, czy ta gra obsługuje więcej lub mniej.
0: Ja grałem tylko w pięć. I tak, w grze znów mamy losowy setup, tylko tu jest większy niż w Korei. Tu się mapa całkowicie, znaczy całkowicie.
1: Na mapie się dosuje chyba trzy miejsca, w których będą takie czerwone lokacje. Mogą być one traktowane powiedzmy, że w cudzysłowie jako wioski, czyli nie można tam wbić stacji, albo zwykłe miasta, w którym jest tylko jedno miejsce na stację. i Jeszcze taka metropolia to się chyba nazywa. Wydaje mi się, że na kafelku jest M napisane i to jest miejsce w po prostu losowe miejsce, w którym będzie jakaś tam, y, jakieś lepsze miasto.
0: No A do tego wszystkie wartości off-boardów i tych, a, tak, czerwonych, to też. i tych czerwonych miast specjalnych też są losowe. Więc plansza się zmienia z partii na partię. Czy ma to znaczenie? Nie wiem. Od razu można powiedzieć. Moim zdaniem mapa jest monotonna. Większość firm jeździ podobnie. Do wszystkiego da się lady do dokopać. Bo tutaj w sumie z z tą losowością mapy jest może tak,
1: gdyby mapa była nadal, gdyby była mapa w pełni losowa, ale byłyby jakieś określone miejsca w których mogą być, w którym mogą startować firmy, to bym, wydaje mi się, że miało dużo większe znaczenie bo tutaj jest jak w 17 otwieram firmę gdzie chcę wybieram miejsce, w pierwszym eserze jest oto licytacja, a później po prostu otwieram pokazuję palcem, ja chcę mieć tu firmę i mam tu firmę Także jeśli byłaby o to jakakolwiek, no jeśli byśmy losowali też miejsca, w których te filmy zaczynają, to by miało
0: to według mnie większy, dużo większe znaczenie. Ale mimo, że można do wszystkiego mieć dostęp generalnie, to są możliwe wczesne odcięcia i jest możliwe uniemożliwienie komuś, albo przynajmniej utrudnienie jazdy na dwa pociągi. Co potrafi być bolesne, więc nie jest tak, że się nic nie dzieje, ale... Ale moim zdaniem jak na to ile wysiłku wymaga to ustawienie tej planszy i tak dalej, to przy rozpoczęciu nad treścią trochę. Faktycznie to jak mówisz, jakby tutaj firmy też były jakoś przydzielone do miejsc, to byłoby znacznie ciekawiej.
1: No bo tutaj jest też w sumie taka sytuacja jak w Korei, że dobra, to otworzysz sobie firmę w tym mieście, okej, to ja otworzę w tym obok. Co za, za różnica, skoro na przykład z tych obu miast mam taki sam dojazd do tego samego miejsca, w którym jest, no po prostu do tego samego miejsca, nie, że mam tutaj taki sam dochód jak ty.
0: Oprócz losowej mapy są też losowe prywatne i tu prywatne są dość ciekawe. Też przegięte, ale nie aż tak jak w Korei. Jest jedna, która mi się wydaje potencjalnie przegięta, mianowicie permanentny pociąg jeden, który nie wystarczy jako pociąg, trzeba inny pociąg, no ale jest permanentny i może być dostępny już w pierwszym SR-ze, Czyli możemy sobie otworzyć pierwszą firmę i od razu jej dać pociąg, ona się nigdy nie cofnie na giełdzie i oj, to jest coś, co moim zdaniem... U nas poszło za stówę, a chyba przy 400 kapitału. Nie, nie. Na jest? 5 osób jest 250 kapitału startowego. No, to, za, to jest 250 kapitału, a poszło za stówę, jeśli dobrze pamiętam. I myślę, że można było dać jeszcze więcej. Oj, ta, ten pociąg mi się wydaje mocarny. Bo tutaj jest, bo trzeba powiedzieć, że tu jest możliwość brania pożyczek przez graczy. Dlatego można sobie spokojnie wydać, znaczy spokojnie, można wydać więcej kasy na prywatne, a potem i tak otworzyć firmę po prostu za pożyczki. Ale do tego się przejdziemy. Prywatne ogólnie on jest licytacja, ale na tak. samym początku, początku gry jest prywatne, a potem to jest jako akcja w sr przez dwa kolejne sr
1: Tak, to jest, generalnie też są grupy A, B, C, przypadek i grupa A jest... Na początku gry licytowana grupa B wchodzi w drugim eserze, a grupa C w trzecim eserze, i tam są różnorakie rzeczy. Czasami są na przykład bonus za trasy północ-południe, czasem wydłużenie pociągu o jeden. Są właśnie te dwie permanentne jedynki. I jedna z prywatnych, która zawsze wchodzi do gry, jest coś takiego, że może być dana do firmy dopiero chyba tam, nie wiem, w piątej czy w szóstej fazie. I ona przekształca się w dowolną inną prywatną, której nie ma w tej grze lub chyba 400 dolarów. Także tutaj nawet y, jeśli ogólnie tych jeden pociągów jeden są dwie sztuki, jeden zawsze wchodzi, drugi jest losowy, więc i tak może wyjść na to, że będzie, zawsze, że będą, będzie drugi pociąg jeden. Tak, I no z ten... tym, że
0: ten drugi pociąg jeden pod koniec gry to już mniejszą robotę robi. Poza tym pociąg
1: jeden, jeśli mam bardzo dobre miasto domowe, to zarabia bardzo dużo. Znaczy miasto domowe lub
0: dowolne, w którym mam stację, no bo on jeździ po prostu po jednej stacji. Możemy o tym banku coś powiedzieć. Jest tutaj bank nowojorski. Służy do tego, że gracze mogą albo kupować jego udziały, albo brać od niego pożyczki. To ile pożyczka nam da, że tego ile jest w danej chwili warty, ponieważ on, on tak jak zwykłe firmy jest yy, obecny na giełdzie. I jego wartość w ciągu gry wzrasta, nigdy nie spada, ale w danej chwili no, da pożyczkę w wysokości swojej wartości. Też oczywiście odsetki też są stałe, w zależności od tego ile w danej chwili bank jest warty. I właśnie on, tak
1: jak mówiłeś, nigdy nie spada na cenie. W zależności od tego ile jest pożyczek wziętych, to wartość banku wzrasta bardziej. I dodatkowo jeśli ktoś ma, w momencie gdy jest rozpatrywana ten, zmiana wartości, kto jest na, ostatnim krokiem w RR-ze, jeśli ktoś ma przynajmniej jeden udział, to jeszcze o jedno pole się przesuwamy. I tak chyba po ostatniej grze się zaczęliśmy zastanawiać, czy to jest na pewno dobre, że nie da się w żaden sposób obniżyć tego
0: kursu, bo no jest pewność, że zawsze pójdzie do góry. Padła taka myśl, że być może byłoby ciekawie, jakby była jakaś szansa na obniżenie kursu. Na przykład, jeśli nikt nie weźmie, nie weźmie pożyczki w danym sr że spadnie tam jedno pole, coś w tym stylu, że może wtedy byłoby ciekawiej. Ale i tak jest ciekawie, właśnie ten bank w tej grze jest najmocniejszą jej częścią. Bardzo ciężko określić, czy te pożyczki będą kamieniem, który nas pociągnie na dno, czy też pozwolą nam się wybić. I jest w ogóle cała ta kwestia właśnie w SE, że co mi się bardzo podoba. Mamy dylemat, bo mamy do wyboru kupić akcję Banku, banku Nowojorskiego. Albo brać pożyczki. Albo brać pożyczki, to się wyklucza. Albo iść, w, znaczy to już nie, nie albo, ale w danej chwili. Albo y, otwierać firmę, albo licytować prywatne. Trzeba odpowiednio to wybrać, w odpowiedniej kolejności wszystkiego raczej nie zrobimy. I no, moim zdaniem to się nieźle, nieźle spisuje. I wiem, że z partii na partii to różnie wyglądało. Były partie, gdzie ten bank, gdzie te pożyczki pod koniec gry były wyrokiem śmierci. Ale były też takie, gdzie one właśnie pozwalały sobie takie portfolio zbudować, że nie bolały.
1: Bo tutaj jest coś takiego, że jeśli się wzięło udział banku, to już nie można go też sprzedać w, dalszym, w dalszej części tego sr czyli może nie warto się od razu zobowiązywać jakby, powiedzmy, do brania pożyczki. I też w drugą stronę, jak się wzięło pożyczkę, to nie można jej oddać, czy tam kupić w banku. No pożyczki są jakby... No, są w zasadzie ujemnymi udziałami. Można tak to przyjąć. Bo jak się. Nie można mieć. Nie można na przykład kupować banku, jeśli ma się pożyczkę. W zasadzie to się wyklucza. Nie można brać pożyczek, jeśli nie ma banku, bo też to się w drugą stronę wyklucza. Tylko przelicznik dochodu z banku jest tam zmienny, a odsetki są stałe, no ale jakby jeśli zdecyduje się już pójść w którąś stronę w danym sr no to decyzja zapadła, już nie mogę tego zmienić.
0: I w ostatniej partii, w pierwszym sr jeden z graczy kupił jeden udział banku i przez to bank bardziej rósł, bo on co ojej rośnie na giełdzie, jak jest udział w rękach gracza, no to rośnie jeszcze bardziej. I tam inni mieli pożyczki, i sobie myślę, kurczę, tak trzeba było zrobić. Że teraz teraz ci, co mają pożyczki, są w, w słabej sytuacji. Więc sobie myślę, że tak trzeba grać. Się wziąć udział wcześniej, ewentualnie jak wziąć pożyczki, to je szybko spłacić. Ale potem w tej samej partii miałem z kolei wrażenie, że trzeba koniecznie brać pożyczki i kupować udziały. I nawet był jeden SR, że w ramach jednego SR-a po prostu chciałem, na początku SR-a chciałem spłacać pożyczki, a skończyłem go chyba mając ich więcej niż, niż zacząłem, bo zauważyłem, że to jest po prostu dźwignia, by dostawać udziały, które na pewno zapłacą więcej niż, niż te pożyczki, do odsetek, no i pozwolę zbudować położone portfolio, a potem jednakże sobie spłacę. I tak wszystkich nie spłaciłem, no ale nie było to konieczne, no i tak wiadomo, jak każdy z graczy ma tam pod dwie pożyczki, to, to one się negują.
1: Ja myślę, że tutaj też przynajmniej w takim tempie, w którym my graliśmy, trochę może nie być nawet czasu na, sprzeda- na spłacanie tych pożyczek, bo ta gra też ma eksport pociągów. Jest tak, że mamy określony jakby schemat gry, plus minus, bo to zazwyczaj wychodzi średnio 5 lub 6 pełnych rund, ale teoretycznie jak już zarobiłem i mógłbym mieć pieniądze na spłacenie tych pożyczek, to może w tym samym momencie przyjść problem, że potrzebuję zainwestować w moją firmę, żeby ją dokapitalizować albo coś w tym stylu, więc to też powoduje, że ktoś może chcieć, mimo że początkowo chciał spłacać te pożyczki, to jest zmuszony do jeszcze wzięcia większej ilości pożyczek, albo przynajmniej spłacenia tych, których posiada. Przez to, że właśnie gra zmusza nas do tego, że zaraz zabraknie ci
0: pieniędzy w firmie. I to, co też się zmienia na przestrzeni gry, to postrzeganie firm. W ciągu naszej ostatniej partii, to było kilka firm, które w danym momencie dana firma się wydawała najmocniejsza, taka wyraźnie najmocniejsza. Bo też to jest trochę pocałunek śmierci, jak któraś z firm zostanie uznana, uznana za najmocniejszą jest tak. natychmiast wykupiona i już... Yy, tu jest też przyrostowa kapitalizacja. Tak, więc już yy, no na kolejne pociągi to już nie będzie miała. A firmy tu nie, nie, nie biorą pożyczek, muszą wstrzymywać.
1: Tutaj w ogóle pozornie jest dość mało firm, bo jest tylko 8 firm. Nie skaluje się to też z ilością graczy, więc grając na 5 osób może być, no będzie tak, że komuś tej firmy zabraknie. Tylko czy to nie jest pozorny problem, bo w ostatniej partii i w przedostatniej partii, W sumie to w tamtej rzeczy zapomniałem ale sobie uświadomiliśmy to to w ciągu tej ostatniej, że chyba się średnio opłaca otwierać drugą firmę. Bo tutaj jest tak, że one startują jako pięcio udziałowe, ale później się konwertują do 10, można je przekonwertować do 10 udziałowych. Po konwersji mogę po prostu dokupić dodatkowe udziały i w ten sposób dokapitalizować firmę. Tutaj też można posiadać powyżej 60% firmy. Prawdzie nie jest to pewne i stałe, ponieważ to jest taki mechanizm powiedzmy antyprywatyzacji, bo jeśli ktoś ma powyżej 60% firmy, no to można mu udział zabrać, tylko płacąc o jedno, wartość o jedno pole w prawo. Zazwyczaj to się opłaca, takie rzeczy robić. W tej grze zupełnie według mnie nie ma problemu z pieniędzmi w firmie.
0: No ja otworzyłem dwie firmy w poprzedniej partii i początkowo żałowałem tej drugiej, ale potem w sumie ona wyszła na prostą, więc nie wiem jak bardzo te nasze wnioski, że nie należy otwierać drugiej firmy są słuszne, ale za to mamy też inny wniosek, który póki co wciąż się wydaje prawdziwy, że warto otworzyć firmę najdrożej jak się da na samym początku, po
1: nawet jedno woda robi dużo różnicy.
0: Tak, bo po pierwsze no, zawsze będzie więcej kasy dostawa, będzie zawsze trochę, trochę wyżej na giełdzie. A po drugie jest szansa, że w ogóle ktoś nie kupi jej udziału, bo nie gdzie go stać w danej chwili, więc dłużej ta firma będzie miała udziały u siebie, które będą jej płaciły, więc będzie spokój z kasą.
1: Nie wiem, czy to też nie jest pokłosie tego, jak wygląda eksport pociągów w tej grze. Na początku gry, bo ogólnie jest tak, zawsze, zawsze są dwa ery, bo to jest dość ważne w tej grze. W Korei też w sumie było. Zawsze dwa OERy, ale tak. Po pierwszym OERze eksportowane są wszystkie dwójki. Po drugim OERze to jest nadal pierwszy zestaw rund. Eksportowane są wszystkie dwa plusy. Pociągi z plusem w tej grze to są pociągi z plusem typu 7 z 17, bo tutaj nie ma wiosek. To jest po prostu pociąg, który raz pojedzie po tym, jakby miał zardzewieć, i dopiero wtedy rzewieje. Później w drugim sr ze znaczy w drugim, drugim zestawie rund. W pierwszym oer już są dostępne zielone kafelki, nawet bez kupienia pociągu 3. No ale ta firma ma już jako pierwsza możliwość kupienia trójki. Tak samo jak wcześniej miała jako pierwsza możliwość kupienia 2+. A później dopiero na koniec, po pierwszym OER-ze drugiej rundy nie ma eksportu. Dopiero po drugim OER-ze drugiej rundy jest eksport wszystkich pozostałych trójek. A później już eksport jest po jednym pociągu na koniec każdego OER-a. I to w pewien sposób też naturalnie premiuje tą firmę, która jest na samym przedzie, no bo zwiększa szansę, że to ona będzie rdzewiała innym pociągi, a nie, a nie inni będą rdzewieli, rdzewieli jej. I to właśnie jedno pole różnicy już dużo zmienia na giełdzie.
0: Tak, no dwie ostatnie partie wygrał gracz mający firmę, która była otwarta najwyżej jak się da i której udziałów wszyscy nie było nie stać po prostu. Albo nie była... Tą firmą uważaną za najlepszą w danym momencie. No właśnie, chyba prędzej to, że ta firma nie była, yy, no, nie była to najgorętszą w danej chwili.
1: Nie była na topie, mimo że miała <śmiech> najwyższą wartość giełdową.
0: Co do gry na mapie, no to już wspomniałem o tym przy okazji tego losowania, że nie wydaje mi się zbyt ciekawa, poza tym potencjalne zablokowanie kogoś na samym początku.
1: To może całkiem boleć, ale w pewnym momencie już się w, powiedzmy, że objedzie jakoś. Jeszcze w ogóle co do mapy i pociągów. Bardziej myśl, myśl na temat pociągów spowodowana mapą. Na koniec gry mamy nasze ulubione pociągi 3 oraz 4D. Czemu znowu? To samo. To jest taki problem wielu gier, że tymi pociągami po prostu jest za łatwo jeździć, za łatwo osiągać duże dochody. Tutaj przy takim nagromadzeniu miast nie jest trudno osiągać duże dochody Tymi 4 czy tam 3D. Nawet czasami jest tak, że mimo takiej gęstości miast bardzo jakoś łatwo było jechać nawet z jednego krańca mapy na drugi krańiec mapy, jakimś takim krótkim pociągiem. Takie mam wrażenia po ostatniej partii też.
0: Tak, no jak jest mapa na bogato, gdzie jest mnóstwo specjalnych pól z dużym dochodem i jeszcze dodatkowo to podwajamy, no nie jesteśmy tego fanami.
1: A jeszcze taka mi się losowa myśl przypomniała na temat... Na temat tych pożyczek, bo one działają tak, że one tam, jak są te pożyczki, to te ich odsetki są takie bardzo niskie w porównaniu do tego, ile się, tobie, ile się dostaje pieniędzy. To jest taki uliczny dealer, który daje na początku, masz tutaj działeczkę, proszę spróbuj sobie, nie? I później przychodzisz po więcej i, i tak ciągle więcej tych pożyczek, no bo to w sumie dużo nie kosztuje, co się będę tym przejmował. I nagle pożyczka, która na początku gry, za którą dostałem 80, na koniec gry muszę za nią zapłacić 450 na przykład. Także no, trzeba na to uważać, ale to są takie właśnie błyskotki, takie cukierki, które aż aż by się chciało brać bez żadnych konsekwencji.
0: Tak, no trzeba liczyć, że to co kupiliśmy za pożyczkę nam, nam zrównoważy jej ujemną wartość i odsetki. Jeszcze mam zapisane, że mało interakcji, głównie wyczucie co ile jest warte.
1: To jest typowa gra operacyjna kolejna, bo praktycznie...
0: Mam poczucie, że tutaj trzeba pokminić, ale to nie jest właśnie związane z tym, co inni gracze robią, albo w mniejszym stopniu niż, niż to czasem bywa, a bardziej właśnie z tą próbą wycenienia, no szczególnie tego, czy już powinien spłacać pożyczki, czy wręcz przeciwnie i tak dalej.
1: Tutaj też nie ma jakby... Manipulowanie kolejnością jest dość mocno utrudnione. Ponieważ tutaj jest zasada taka jak 62, nie mogę sprzedać udziałów, które kupiłem w tym eserze, więc nie mogę zrobić tak, że kupię udział i sprzedam kogoś tylko po to, żeby operował po mnie. To też jest co do tej interakcji, o której
0: mówiłeś. Co do skalowalności, no to ja grałem tylko w 5 osób i w sumie jak na grę operacyjną z, z ośmioma firmami, to całkiem nieźle działało. Na 5 osób i też pewnie fajne jest to na, pięć, na, na piątkę, że są cztery prywatne, więc na pewno ktoś nie kupi prywatnej. Zawsze trochę ciekawsze pozycje graczy. A ty grałeś w
1: jakim składzie? Raz na 3 raz na cztery, raz na 5, Nie, dwa razy na 5 I generalnie to, właśnie na początku miałem obawy, że to będzie coś z tymi firmami, że za mało, za dużo w zależności na ilość graczy, no ale to... Tak jak mówiłem, to nie jest, wydaje mi się, że tam nie boli bardzo, jeśli będę miał tylko jedną firmę w ciągu gry. A jeśli chodzi o inne aspekty gry, to tutaj nie, nie widzę za bardzo, żeby ta skalowalność była. Przecież to dobrze czy źle? Neutralnie, nie wiem.
0: No, czyli dobrze. Czyli ja, jeśli, jeśli coś nie kuję no to jest okej. Okay. A co do czasu gry, to ostatnia partia nam zajęła... 4, 4,5 pół godziny. 4,5 godziny? Żabijcie mnie. No i ty tam umierałeś... Ja
1: umierałem z nudów, to było tak, patrzę na zegarek po jakimś bardzo długim okresie gry, patrzę, to dopiero dwie godziny, zabijcie mnie, bo tak mi się ta partia dłużyła, w sumie nie pamiętam dokładnie czemu, ale tak mnie to zmęczyło. A wyszło na to, że graliśmy jeszcze kolejne 2,5 godziny. Przy czym ta gra i tak ma skrócony koniec gry, ponieważ trzy ostatnie ery to ostatni zestaw erów wygląda tak, że każda firma od razu ma tam chyba dwie budowy i jedną stację może wstawić i robimy to w kolejności giełdowej, a następnie trzy razy jedziemy i wypłacamy i to wszystko. Więc pomimo tego skrótu nadal trochę jest za długa jak dla mnie. Nie wydaje mi się, żeby mi się dłużyła aż tak Poprzednich rozgrywkach, ale ostatnio to był jakiś evenement. Przy czym te poprzednie rozgrywki nie były też jakoś specjalnie krótsze, przynajmniej nie tak znacząco, bo to były. Poprzednie graliśmy w granicach 4 godzin.
0: To może chodzi o to po prostu, że lepiej ci szło w poprzednich. Zawsze mniej się gra dużo, jak dobrze idzie człowiekowi. Właśnie mi się nie dłużyło, ale mi dobrze szło. Ale też już, pomijając kwestię czasu, to obie partie mnie bardziej angażowały, niż bym się spodziewał, bo to nie jest mój typ gier, A jednak w sumie mi się dość spoko grało. Myślę, że mi się bardziej podobało niż tobie. To nie jest
1: tajemnica. Ja mam wrażenie, że ta, ta gra trochę jest za długa na to, jak co sobą reprezentuje. Jak mało tutaj jest rund, powiedzmy. Znaczy, nie da się tak przyrównywać też między jedną grą, a drugą, że ta ma 5 or ta ma... Ta, znaczy 6, 5 czy sześć sr to... A ta trw- też tyle, ale trwa, nie wiem, godzinę dłużej. Ale tutaj, tutaj było tak, że graliśmy 5 lub 6 serów zawsze. No i to schodziło tam powiedzmy koło 4 godzin. Ale ja jakby nie czuję tego, żeby, ten, żeby ta gra
0: usprawiedliwiała taki czas rozrywki. To jest trzeba pamiętać, że w świecie 18 na 4 godziny to, to nie jest y, jakoś długo. Tylko, że nasza grupa po prostu gra dość szybko. W naszej grupie to faktycznie powinno trwać 3 godziny. Wtedy pewnie nikt by nie miał pretensji do czasu trwania. Dziwi mnie właśnie, że Korea trwała 3 godziny, bo z kolei ona mi się wydawała dłuższa niż to. (grym) Tylko w Korei mi źle szło.
1: Kwestia postrzegania. Mam wrażenie, że na przykład Irlandia, którą którą graliśmy podobną długość czasu zazwyczaj, mi się mniej dłużyła niż to. Mimo, że tam też się powiedzmy
0: niewiele działo. No to dziwne, bo bo w Irlandii zawsze wszyscy właśnie umierali. (grym) Ale przy Irlandii akurat było zabawnie zazwyczaj przy stole.
1: Z różnych powodów. Niekoniecznie gry. Ale na przykład powiedzmy, że...
0: I te Irlandię już... kończyliśmy przed czasem. Prawie zawsze albo wymuszaliśmy no, tak. koniec, albo bo co przerywaliśmy. Znaczy nie zawsze, tylko że te ostatnie partie. Z takich typowo operacyjnych gier
1: to, dokładnie wiem, 22 mi się dużo mniej dłuży niż to. Mimo, że trwa... No zazwyczaj, nie pamiętam, czy to w scenariusz graliśmy, czy to było PNW, tak około 5 godzin, 4,5 5. No, to scenariusz? Chyba wolałbym zagrać na przykład
0: 22 w tym samym czasie. Ha, a u mnie jest... Właśnie w ogóle to mi się kojarzy z 22 i u mnie są na równi chyba. Ta nieoczywistość tego banku nowojorskiego jednak robi mi tu robotę. W 22 mam poczucie, że łatwiej określić dla danej siły, co jest mocne.
1: Nieoczywistość banku jest spoko, ale dla tej jednej cechy nie jestem skłonny jakoś bardzo wracać do tej gry. Za bardzo mi przeszkadzają inne aspekty. No dobra, to tam marzy coś na koniec? Mam taką, takie przemyślenia na temat bogactwa w osiemnastkach, które właśnie są bezpośrednio spowodowane tym, że ostatnio graliśmy w całkiem sporo takich gier na bogato. Właśnie zacząłem się zastanawiać, czy bogactwo w takich grach to jest dobra rzecz i czemu nie jest dobra. I doszedłem do do takich wniosków, że to po prostu może dawać za bardzo, zbyt dużo wręcz możliwości na początku, jakoś wcześniej w grze. Może tak, niektórzy lubią jak mają dużo możliwości, a w t- takich bogatych grach jest właściwie, dobra, jest dużo możliwości, może powiedzmy tak, że w innych grach też może być dużo możliwości, ale tam mimo wszystko są jakieś konsekwencje tego. A tutaj, w takich bogatszych nieco grach, te konsekwencje może też są, ale zazwyczaj dużo mniej dotkliwe niż w takich, w których trzeba liczyć każdego dolara, którego się wydaje na jakieś udziały i decydować to, które udziały będą lepiej, lepsze lub gorsze. Poza tym też w takich bogatszych grach, jeśli ktoś wyraźnie odstaje na początku, to już raczej nie ma szans na wygraną i to czasami jest... Czasami to może być zdecydowane już, tak powiedzmy, w drugiej rundzie, bo komuś ktoś dobrze bardzo rozpoczął i nie ma jak go już powstrzymać. Dobra, można by powiedzieć, że po skopanej aukcji w 30 też można kończyć grę. Ale to jest zupełnie inna kategoria jak dla mnie. No tak, z tym zgoda. Jedną z cech, które powodują to, że gry są takie bogatsze trochę, jest to, że na mamy zawsze dwa OR-y w ciągu gry. To jest tutaj w eus to było w Korei. 46 dobrze nie znam, ale też jest w miarę, w miarę tam bogate, bo pamiętam, że w jakimś wywiadzie autor stwierdził, że on da dwa or zawsze, bo chce, żeby SR-2 był ciekawy, a nie było tak, że wszyscy pas, 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 mhm. pas. Wydaje mi się, że bogactwo w grach nie jest zawsze dobre. I łatwiej, znaczy, może tak. Nigdy nie, nie jest dobre. Dobra, nigdy nie jest dobre, ale też chciałem powiedzieć to, że bardzo łatwo coś skopać w grze, jeśli będzie za bogata.
0: A, myślę, w sensie, że gra będzie mnie ciekawa. Tak. W sensie. Skopać chodziło mi pod względem projektowania. Mhm. Ja zawsze powtarzam, zresztą w tym odcinku pewnie już to padło ze dwa razy, słowo napięcie i napięcie jest najfajniejsze jak nie ma hajsu. Napięcie i dylematy to są e, najważniejsze rzeczy w, w grach e, dla mnie i jak jest bogato no to jedno i drugie jest słabsze. Ile
1: razy ci zabrakło jednego dolara do, do kupienia akcji na przykład, nie? A tutaj? Mhm. Tutaj aż tak dokładnie się zazwyczaj nie trzeba liczyć, bo Zarobi się i tak wiadro pieniędzy.
0: Właśnie we usie byłoby ciekawe, jak brakowało kilku dolarów, bo wtedy jest
1: właśnie pytanie, czy wziąć pożyczkę. Myślę, że jeśli byłaby sytuacja, w której brakuje ci kilka dolarów, a ta pożyczka by ci zapewniła te kilka dolarów i zapewniła jeszcze jeden udział, to myślę, że warto. Średnio lubię gry, w których pieniądze leżą na ulicy. Chociaż w... 17 siedemnastce też jest czasem, jak się dobrze zrobi, jak się dobrze zacznie, to też jest bogato, tylko tam, żeby dobrze zacząć, trzeba podnieść pewne ryzyko, zarówno w budowaniu często, jak i w kupowaniu pociągów. A te pociągi mogą być rzeczą, którą ostatecznie pociągną nas na dno.
0: No i też tam zawsze jest przynajmniej pozorny, pozorna możliwość walki z tym. No bo im się jest droższym, to tym, tym lepiej to krótko sprzedawać. Czasem można się wkopać w ten sposób, ale jasno narzędzia w każdym razie. Im wyższa drabina, tym boleśniejszy upadek po prostu. Tak no właśnie, 17. pewnym samym jest grą na bogato, ale nie masz tego odczucia, jak się w nią gra. Może tak, może gracz jest bogaty, ale czasami firma jest strasznie biedna.
1: Koszty terenów w porównaniu do innych osiemnastek są komicznie niskie, bo tam jest 15 czy 10 zawodów? Za życie po 20? Jest 10, Aha, tak, 10, 20 zawody, a 15 za góry. Tak. I to nie brzmi jakoś dużo, ale to tak czasami boli, że musisz postawić ten, ten kafelek na
0: płatnym terenie. No, 17 jest świetnie wyliczona. Faktycznie ma się takie głupie 20, a boli. Ale jeszcze będzie pewnie kiedyś odcinek. A 17 to tam do tego wrócimy. Ale kiedy to.
1: A w sumie tak, ta Irlandia już mu kilka razy teraz, to jest akurat kontr-przykład, w którym dwa,
0: dwa oery nie powodują bogactwa. No dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki i do następnego. Dzisiaj było na
1: bogato, zobaczymy co będzie następnym razem. Do usłyszenia.